0: W zbliżeniach witam bardzo serdecznie Aleksandrę Konieczną, wybitną aktorkę teatralną. Filmową, reżyserkę teatralną, zwaną Złotą Orlicą, czy tylko Orlicą, bo są też i złote.
1: Złotą, złotą, złotą przecież to.
0: <głos> złotą Orlicą, ponieważ jesteś nieustannie nominowana albo dostajesz nagrody, najważniejsze nagrody filmowe. Teatralne już masz za sobą po tylu kilkudziesięciu spektaklach na najważniejszych scenach polskich. Także Orlico. Jak? Spłoniłam się. Tak. Spełniłaś się? Spłyniłam Czy się? Tak. Spłoniłam
1: się, tak. Mm -hmm. No skłaniałam się lata całe i wtedy, kiedy byłam teatralną orlicą, jakoś nigdy nikomu nie przyszło do głowy mnie czymkolwiek odznaczyć. Mm -hmm. To może i dobrze.
0: I brałaś udział w ogromnej ilości zdjęć próbnych i zawsze się okazywało, że jesteś za mało sławna, za mało znana. Chociaż byłaś najlepsza.
1: Nie wiem, czy byłam najlepsza, wiesz, teraz tak zaś będę po prostu myślała o tym, o, czy, o czym powiedziałaś przez wiele, wiele dni a, i tygodni, a może miesięcy i lat. Nie, nie wiem, czy byłam
0: najlepsza, po prostu fakt jest faktem, że nie byłam znana, no to nie mogłam być znana. Ale jak jesteś znana, to już oczywiście nie bierzesz udziału w zdjęciach próbnych i jesteś błagana i czasami odrzucasz. Nie, a? do
1: Bożego Ciała na przykład brałam udział w zdjęciach próbnych. Do ostatniej rodziny, 16 rok, 2016 y, też brałam, w podwójnych nawet. Mm -hmm. y, ja lubię bardzo castingi A, a o w ogóle. konkurencji
0: do tych zdjęć próbnych to wypada mówić? No chyba nie, chyba nie wypada.
1: No bo bo wygrałaś. Ja zresztą,
0: Nie, bo wygrałam, <śmiech> tak, ale poza tym, że
1: aktorki starają się o rolę zawczasu wiedzą, to, to raczej tym się zajmują ich agenci czy agentki, mm -hmm. no i wtedy starają się, tak jak ja się nie starałam, bo wracając jeszcze do tych, które nieustannie przegrywałam, to ja potem po prostu przestałam na nie chodzić, bo, 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 bo już nie tyle, że mi się znudziło, co uznałam, że ja nie jestem dla filmu, skoro on nie jest dla mnie.
0: Mm. I po pięćdziesiątce dopiero rozkwitłaś. To gratuluję ci serdecznie. Dziękuję. Możemy mówić o twoich sukcesach, nagrodach, o tym czy jesteś złotą czy srebrną orlicą. Natomiast to co interesuje media najbardziej ostatnio to, że zmieniłaś fryzurę. No, drastyczne to było. Drastyczne Zmieniłaś to fryzurę była i zmieniłaś kolor. Tak, to była drastyczna
1: zmiana, tym, tym czasem to jest mój kolor po prostu, do którego wróciłam, bo taki miałam czas w życiu, no ponad 10 lat, kiedy mi się wydawało, że chociaż w trendzie było co innego, naturalność wszelka, tak, w, w branży beauty, ale mi się wydawało, że ja właśnie potrzebuję, Dlaczego? Dla własnego rozwoju, czegoś po prostu takiego absolutnie
0: artificial. No, no, no ta... bo wiesz, to jest bardzo ważna zmiana w życiu osoby publicznej, Chcia znanej, A, tak. czy to było coś na zasadzie tego, jak opisywałaś, dlaczego napisałaś książkę, Anerzowe Dropsy? Gratuluję. To chyba, dziękuję, ale wiesz co, to chyba było... Tak, tak, z tego tak, powodu... Tak, że usłyszałaś głos, głos, rano usłyszałeś głos.
1: Aha, nie, aż Pisz. tak, to nie. Myślę, że to, że naprawdę aktorki mają... Yy... Poważniejsze rozterki życiowe niż zdecydować się włożyć sukienkę przed kolano, czy też zdecydować się albo zaryzykować na przykład mm -hmm. jakąś gipiurą na brzuszku, który już prawda, co prawda już nie powinien być gipiurowany na przykład. To nie, <śmiech> naprawdę nie tylko takie mamy rozterki, takie chciałabym mieć.
0: Czyli to nie jest wynik ta zmiana, że na przykład... No na pewno nie głosu. Nie, ale, ale wiesz, ta zmiana często wynika z tego, że jesteś niezadowolona z siebie, albo że czujesz się bardzo pewna siebie i uważasz, och i w rudych, i w ciemnych, i wszystko będzie dobrze. Nie.
1: Że, że wszystko będzie dobrze, to jest pewne, bo bez względu na to, jak będzie, będzie dobrze. Tu akurat, jeżeli chodzi o głos, to, to ten słyszę od lat, mhm. ale... Mm, czyli nie, czyli nie słyszysz nie przemyślany. Głos? Ja słyszę głosy. Oczywiście teraz będzie a propos, że drastyczna zmiana, to jeszcze trzeba uważać. Jeszcze do tego dołożyła, że słyszę głosy. Nie chodzi mi o to, że to jak po prostu jak każda kobieta chyba potrzebuje odmiany i ciskam się na to, że nie mogę się odmieniać tak po prostu, jakbym chciała, wiesz, tak swobodnie, jak nie wiem, jakaś mieszkanka jakiegoś małego osiedla.
0: Ale wiesz, akurat w anyżowych dropsach piszesz, piszesz poetycko, dowcipnie, piszesz tym swoim językiem, bo ty masz swój język, wymyślasz swoje słowa, opisujesz festiwal w Wenecji i tam widać, że cieszy cię taki, taki czas, kiedy jesteś strojona, ubierana, kiedy podjeżdża limuzyna, wiezie cię jako gwiazdę. To jest tak z tobą? Wiesz, nasz polski rynek jest taki maleńki
1: i, i że u nas tego prawdziwego, tego prawdziwego bycia gwiazdą, ani w ogóle żadnego bycia gwiazdą właściwie nie, nie sposób zagrać, niż właściwie ani, też nie ma momentów poza y, krótkim, ale dosyć już szybko zwijanym za nami y, na festiwalu w Gdyni. Tutaj, a tutaj w czasie orów jeszcze krótszym czerwonym dywanie, no mhm. chyba, żeby te, zwykłe przez cały rok te, 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 te dywany czerwone Teatru Polskiego to liczyć. To wtedy nie, to wtedy powinnam odszczekać. Czyli im
0: dłuższy albo krótszy dywan, to inna kreacja? No ka za każdym razem
1: jest, mimo że mówimy o modzie cyrkularnej, to jednak... Y no i ja powiem Ci, jak na przykład było z Wenecją. Ja bardzo, bardzo podwyższyłam, Nie, to znaczy nie podwyższyłam, tylko się w ogóle nie wstrzeliwałam i wiedziałam też, że się nie wstrzela w ogóle w dresku od tego festiwalu, bo on jest to zazwyczaj, on jest dość skromny. Mhm. A jeszcze myśmy nie byli wtedy z Bożym Ciałem w, w głównym konkursie, tylko w jeszcze pomniejszym takim giornata degli autori, to coś tak jakby inne spojrzenie, jak było w Gdyni, czy ser un... un... sertą, un... przecież dlaczego się w ogóle plączę. Ja znam francuski, serton regards. To no, znasz
0: francuski, bo ty przecież wyjechałaś do Francji, jak już miałaś karierę, prawda? Po studiach. Tak, ale Kiedy... ja ze względu na to, co o czym ci zechcę za chwilę powiedzieć,
1: mm -hmm. to jestem w stanie znać bardzo dobrze jakiś język i potem go nagle następnego dnia zapomnieć. <laughs> <laughs> Wiesz, do czego zmierzam, mm. że jestem. Mm, przez niektórych nazwana niepoczytalną, w dobrym tego słowa znaczeniu. Mhm. Przez tych, którzy, którzy nie chcą akurat dobrego znaczenia mi przydać, to jestem nieobliczalna w każdym różnym, w każdym różnym sensie. Ale jestem po prostu, myślę, że jestem... Sama chyba o sobie kiedyś powiedziałaś, że jesteś jak kamikadze. A, nie, to chyba też było, a może kameleon? A może kamikadze. W a tak a może połączenie. To w każdym razie nie wiem, czy by takim osobom... Ale może te teraz, jak się okazuje, do jakichś wysokich zadań specjalnych. Nawet widzisz, na wojnie byłabym jako mhm. pilot, mogła być oddelegowana, bo myślę, że to nie...
0: No w pilotce na pewno byś dobrze wyglądała. A dziękuję, ale to
1: nie wiem, to miałam
0: na to myśli. To tak jak w cichej nocy, prawda, gdzie byłaś babcyjką w takiej. A... No, genialna rola.
1: Naprawdę? Tak, genialna ci, rola,
0: no bardzo atypowa. Olu, powiedz w jaki sposób wsączyłaś w siebie rolę do filmu Szubuk? Bo tak ciekawie pisałaś o tym, w jaki sposób y, uczyłaś się być Zofią Beksińską do filmu Ostatnia Rodzina. Ile to trudu, chodzenia, zaznajomiania się, pytania, rozmów, oglądania filmów. Wiecz... Co tutaj było takim?
1: W przypadku jest ja szczerze powiedziawszy, ale gdyby produkcja chciała ode mnie te pieniądze z powrotem, to już je dawno przejadłam, nie oddam. Także byłam po prostu bardzo, bardzo leniwa. Nie nie myślałam w ogóle o tej roli, ani się do niej nie przygotowałam, nie przygotowałam za bardzo po tym, żeby oprócz tego, żeby poznać historię tej kobiety głównej bohaterki, bo to była mm -hmm. autentyczna postać, w, w 70., w 80. i 90., na początku 90. lat akcja się ty rozgrywa w filmu. No. I to jest
0: historia o chłopcu autystycznym? Tak. Czyli o pewnym wykluczeniu go z systemu edukacji i walce jego matki o to, żeby, żeby jego potencjał został odkryty, żeby był szanowany i na prawach ucznia.
1: Tak, myślę, że teraz w ogóle, czekaj, bo zdania w... Ta, odpowiem na tamto pytanie do, najpierw, że ja po prostu bardziej byłam związana i to było dla mnie argumentem, który mnie ostatnio... Jestem aktorką, wiesz. Lepiej czy gorzej to zagram to, czy to, tak myślę sobie, po latach. No chyba lepiej. Doświat... <śmiech> 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 Dziękuję, ale tutaj bardziej idea filmu mnie... Mnie przekonywała, a później już nie musiała mnie w ogóle właściwie przekonywać, bo, bo chciałam swoją osobą legitymizować po prostu tę ideę matek, które muszą bo to są nie za, zazwyczaj niestety matki te, które zostają z niepełnosprawnymi dziećmi. W jaki sposób walczą o swoje dzieci, bo to w, jakby niewiele się do tej pory zmieniło. Myśmy mieli z tym filmem pokaz, co rzadko bywa w Sejmie i oprócz twórców byli oczywiście politycy, ale były też matki dzieci niepełnosprawnych. To było niesamowite zupełnie spotkanie, jeśli chodzi właśnie o te, o te matki dla mnie najmocniej, o to jak z jaka wylewała się, jak się dorywały do głosu słabo im zresztą danego jakie lata upokorzeń, jaka, jaka wielka emocja, jakie wielkie emocje po prostu właściwie nie, nie, nie one produkowały te emocje ani nawet nie te emocje przechodziły po nich, tylko galopowały po nich te emocje jakby od tyłu po prostu im łamały karki to było niezwykłe, no i Ja przede wszystkim chciałam być, chciałam w każdej możliwej chwili podnosić tematki, kiedy jestem, kiedy w promocji filmu brałam udział, i idea była dla mnie najważniejsza. A oprócz tego, że sama troszkę się czuję typowa. Atypowa, tak właśnie, mm -hmm. bo ja jestem od jakiegoś niedawnego czasu, ale właściwie od początku um, trwania tej fundacji, działania tej fundacji Atypowi, um, ambasadorką, czy jak to nazwać? Pąkinią honorową. Pąkinią honorową nawet, <grym> ale obok tak znakomitych osób jak Olga Tokarczuk, jak Agnieszka Holland, więc właściwie... I Anna Bator, wspomniana Joanna wcześniej. Bator, kiedy... Bo ja myślę, że gdybym ja nie akurat uczelnię artystyczną wzięła sobie za cel wtedy, kiedy skończyłam maturę, a, a na przykład jakąś inną, to być może nie doszłabym do drugiego etapu jakichkolwiek egzaminów mm. jak w szkolenie artystycznej. No bo ja myślę, że no, na pewno inaczej formuję... Inaczej niż każdy formuje myśli, to ja jeszcze bardziej niż jej Teraz inaczej.
0: opowiadasz o tym, że jesteś atypowa. Tak. To no to właśnie, to na atypowa. czym ta twoja atypowość polega? To znaczy, ta moja atypowość jest,
1: dla mnie jest normą, bo jest ze mną od zawsze. Mm -hmm. Ja nie stałam się
0: nagle atypowa. Czyli już jako dziewczynka byłaś Modrzejewską spródnika, już wtedy no. byłaś. To znaczy, jeszcze, no o tak. ty, jeszcze o tym nie wiedziałam,
1: tak, ale, ale byłam, że to mój pan profesor z polonistyki Wybitny, świętej pamięci pedagog. Myślę, że też był bardzo, bardzo atypowym nauczycielem tego języka. Bo myśmy na przykład wtedy, kiedy nagle no, Nobla dostał Czesław Miłosz, to myśmy na przykład nie musieli biec wtedy do biblioteki albo w jakimś takim lekkim dyskomforcie wstawać. Myśmy wiedzieli po prostu, kto to jest Miłosz, i myśmy temu. go czytali. Tak. To Dzięki temu atopowemu um, um, świętej pamięci Andrzej Pajor, chciałabym mm -hmm. bardzo jego nazwisko tutaj podać, Andrzej Pajor. Więc ta moja atypowość, ja, ona była dla mnie normą, dla mnie była normatywna. Dopiero gdy zaczęłam słyszeć o tym, że formułuję zdania w inny może troszkę sposób, że piszę też czasem w troszkę inny sposób, że wyrzucam przymiotnik, przymiotnik na koniec zdania i to wtedy, kiedy już dawno zapomnieliśmy o orzeczeniu, bo za dużo zdań wtrąconych na przykład w stosunku do tego, co ma być błędą. Ale te
0: złożone zdania lubisz.
1: Lubię, tak, Bardzo, ale lubisz. widzisz, no <głos> może w tym sensie staje się na przykład troszeczkę e, normatywna teraz, że staram się jednak na przykład, żeby przymiotnik nie był za daleko, albo przynajmniej wtedy go piszę, cofać go w okolice orzeczenia, tak, żeby być mhm. bardziej czytelna. Ale ja sama z siebie w dużym rozrzucie. A normatywna poprzez to, że... E, po, Poprzez to, że widzisz tymi zdaniami wtrąconymi meandruję, meandruję, meandruję i zawsze pamiętałam, naprawdę wiele lat pamiętałam do czego zmierzam, czyli nie było możliwości, <grym> że ja nie trafię do portu, Aha. także teraz potrafię nie trafiać do portu. I pytać, ale o czym to było? Ale o czym ja mówiłam? Bo mieć po prostu takie... No, Nie, no dzisiaj dobrze ci idzie. Dobrze mi idzie? Dobrze. To dziękuję ci bardzo, bo ja miałam chwilę COVID-a, przechodziłam w tamtym roku jesienią i miałam taką mgłę pocovid dosyć mocną. Tak mi się wydaje. Ale jak pytałam moją córkę, czy, czy to mogę gdzieś pójść, żeby cokolwiek publicznie, a ona mówi, no ale o co chodzi? Ja mówię, no bo nie widzisz, że nie trafiam nieraz w słowa, albo że zapominam nazwisk. Mhm. Ale to zawsze taka byłaś.
0: Nie ma to jak porozmawiać z córką albo z synem, prawda? Tak. A w grze aktorskiej, w tym jak się przygotowujesz, też bywasz atypowa? Bo jednak tyle tekstów dramatycznych, szczególnie mówię tutaj o grze teatralnej, bo przecież film ma zupełnie inne prawa. No, tu chodzi o opanowanie ogromnych ilości tekstu. Czy a typowości pomaga bo jeszcze może zaznaczmy że potencjał osób neuroatypowych w odróżnieniu od tak jak ty mówisz neurotypowych normatywnych to jest wspaniała cecha którą gdy stworzymy takiej atypowej osobie specjalne warunki pracy, no na przykład ze spektrum autyzmu, czy ADHD, dyslekcji, to się okazuje, że one mogą z siebie dać dużo więcej dobrego, ciekawszego, szybciej pracować, być bardziej skoncentrowanym, także. Tutaj nawiązuję do tych warunków, w jakich ty pracowałaś, bo to nie są łatwe warunki. Przecież aktor ciągle podlega stresom, jest hałas, jest dużo głosu, jest dużo ludzi, barw. Tak, nie mamy po
1: pokojów jeszcze, a może nie będziemy mieć nigdy pokojów, jak to się nazywa, albo odbodźcowań.
0: Mhm. Hmm. Żeby odbodźcować. Tak. No więc jak? Pomagała ci ta atypowość, czy przeszkadzała? No
1: chociażby w tym sensie, że ja ponoć nie mam kobiecej pamięci. Że ponoć to jest, ale nie wiem, czy to nie jest znowu pokutujący e, szowinizm. A co to przykład. znaczy Gdzieś... kobieca pamięć? Kobieca pamięć to jest taka. Um... Y, która pamięta dużo o wiele więcej dźwięków, y, y, nielogicznych y, liczb telefonów na przykład, mm -hmm. y, takich nie, nie, nie tak, y, no właśnie dlatego zastanawiam się, czy to jakiś nie, nie pisał tego artykułu, który, którego czytałam, który czytałam, o którym mówię teraz y, dziennikarz z na przykład, <laughs> że, że ty, mm -hmm. pamięć y, typowo logiczna, to jest męska, to jest, to jest typowo męskie. logiczna. Aha. Tak, okay. więc jeżeli to, to prawda jest, że ja w, w, swojej, w swoich no, latach pracy z pamięcią na przykład, to jeżeli zaczepy, zaczepy dla mnie początków zdań są logiczne, to znaczy jakoby jedno poniekąd wynika z drugiego albo w jakiś specjalny sposób w mojej głowie te zaczepy się znajdują, um, czy mogę je znaleźć, to wtedy w ogóle bez żadnego problemu jestem w stanie po prostu prawie fotograficznie patrzeć na stronę tekstu i go zapamiętać. Zaczepy. Tak, bo zaczepy hmm. są dla mnie ważne. I
0: za, zaczepy też jakby skojarzenie ze słowem. Tak i te
1: zaczepy właśnie też nie są, a te zaczepy nie są z kolei logiczne, wcale nie są logiczne. Mm -hmm. Bo bardzo często to właśnie one idą tymi moimi, tak jak idą twoimi, tak jak idą, nie wiem, tej pani, która przechodziła tylko koło studia, a inna pani, która mi proponowała wodę, mm -hmm. zaczepy te. Dendryty, czy jakie ta, na pewno takiego określenia nie ma, to z Witkacego jest. Dendryty idą swoimi drogami po prostu. I no to chciałabym, żeby to było raz na zawsze zrozumiane i przyjęte do wiadomości, że jesteśmy różni od siebie. Nie tylko różnimy się włosa,
0: włosami, kolorem włosów, skóry, hmm. ale. Ale to z... z tego, co mówisz, to nie jest ci łatwiej niż logicznym mężczyznom opanowywać rolę, bo jednak te wszystkie bodźce na zewnątrz, one działają na ciebie i ilość tych skojarzeń, tak jak często mają osoby autystyczne, które widzą od razu obrazami, wykresami, które natychmiast łączą pewne fakty, to, to nie jest ułatwienie.
1: No, wiesz, wydaje mi się, że jak do tego dołączy się, po pierwsze to, że nie pracuję w teatrze i nikt logiki od osoby występującej na scenie nie chce, bo ona jest nudna zwyczajnie, mhm. to drugim ułatwieniem dla mnie jest to, że bardzo mocno zajmowałam się i zajmuję się do tej pory swoją jako aktorki koncentracją czy umiejętnością. No właśnie, ty przecież
0: jako. Pedagog, mhm. bo dużo współpracujesz, pracujesz ze studentami szkół artystycznych, filmowych, teatralnych. Uwielbiasz. Uwielbiasz, tak, tak, to często właśnie mówiłaś. No studenci też ciebie uwielbiają, ale może dlatego, że chcesz ich bliżej poznać. Prowadziłaś takie warsztaty na temat koncentracji to może w ogóle dla wszystkich by się przydały warsztaty tak, na temat myślę, koncentracji. Tak, myślę tak, że... to jaką masz taką radę? No Pierwszą to chyba taką, że
1: najważniejszą i to ona jest chyba dla wszystkich, nie tylko aktorek i aktorów, że ma, nasz mózg ma taką specyfikę, że i to chyba zarówno osób, chociaż to bym się nie chciała do końca wypowiadać, mhm. no to zarzućmy tam to zdanie, że, że mm, mózg nie jest się w stanie koncentrować na kilku rzeczach na raz. On jest się w stanie, zawę... zawęża się w koncentracji do jednej, umie tylko skoncentrować się na jednej rzeczy naraz. To jest tak, jakby kamera miała opowiedzieć kilka rzeczy naraz, nie jest w stanie. Mhm. Ona po prostu albo się koncentruje na czymś, albo odpowiednio rozjeżdża punkt widzenia i wtedy już jest mniej skoncentrowana na tym drobiazgu, o który chodziło. Ona wtedy decyduje o tym, że będzie opowiadać na różne sposoby, ale koncentracja jest możliwa tylko na czymś jednym. I wtedy, kiedy mówimy o koncentracji, właściwie tego, nie nie, te, tego się nie pamięta, że jesteśmy na przykład do egzaminu w stanie się skoncentrować poprzez to, że będziemy pamiętać i o tym, i o tym, i o tym, i o tym naraz. Nie ma takiej możliwości. Mhm. Na tę chwilę, kiedy mówię, to, ty, to tak, jestem w stanie skoncentrować się na jednym zdaniu, na jednym mhm. słowie.
0: Na jednym uczniu? Na jednym uczniu. Może dlatego ali, taką... słucha Na jednej ali. Ali, no, która ci się zmienia w ale, ale No czasami. ale to tak, to ale dlatego to już... że ja jestem a typowa, muszę sobie powtórzyć, żeby zapamiętać. <głos> ale też ta twoja wielka wrażliwość na, na wszelakie problemy społeczne. Prawda? Rolę kobiet w społeczeństwie, mówiłaś pięknie o tych matkach samotnych, to wszystko jest jednak związane z tą twoją, twoim zaangażowaniem społecznym. Skąd to się u ciebie bierze? No weźmy na przykład to twoje zaangażowanie w walkę z przemocą w teatrze. Ty bardzo dobrze znasz studentów, sama byłaś kiedyś studentką, sama przeszłaś przez długą drogę teatralną. Czy masz jakieś takie swoje doświadczenia, które Cię nakierowały na tą walkę, czy raczej ze słuchania Twoich studentów, aktorów?
1: Jeżeli wracając do moich doświadczeń w szkole teatralnej, bo ja warszawską kończyłam, to Jestem pewna, ale to absolutnie jestem pewna, że, że gdyby mi się taka przemoc trafiła wtedy, kiedy ja studiowałam od moich najbliższych profesorów, od Janka Englerta i Mariusza Benoit, to nie byłabym dzisiaj aktorką. Przynajmniej nie w tej sprawie rozmawiałybyśmy. Nie. Mm -hmm. nie, nie byłabym w stanie po prostu tego na, na, na sobie znieść, nie mając świadomych y, sposobów na przeciwstawianie się tej przemocy, bo żaden ze studentów czy studentek nie ma. Yy, myślę, że moje uwrażliwienie też wynika z aktorstwa, bo to jakby ja zasilam sobą aktorstwa, ale aktorstwo też zasila mnie, to znaczy... Yy, yy, bo y, y, aktorstwo jest umiejętnością patrzenia z kilku możliwych kierunków. I kiedy to kiedy przygotowuję, się, o roli, y, kiedy przygotowuję się do roli, to patrzę z różnych stron, nie tylko no, kiedy nie, 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 nie nie gram babcyjki, bo, bo uwielbiam koty, albo jestem niepełnosprawna. Jestem atypowa, ale nie niepełnosprawna. Chciałabym to zaznaczyć, tak żeby dotarło. Tak. Natomiast po prostu czuję, że mnie to inkrustuje. Jeszcze dodatkowo spotkałam takiego reżysera, René Polesza, który w teże robił dwa przedstawienia, w których grałam, który nie pracuje taką metodą jak większość reżyserów w naszym kraju, bo jednak nasze aktorstwo czy nasze akty teatralne, jak je nazwać, to one są związane z psychologią. One, my to jednak psychologię mamy w, w krwiobiegu, nawet w Limfie, po Stanisławskim myślę, ale on prac, pracował w w inny sposób Renapolesz. To znaczy tak, że właściwie do każdego problemu, czy opisany opowiadanego problemu jesteśmy spojrzeć na to i zmieniać te opcje Szybko bardzo, to on to nazywał jumpy w tekście, natychmiast bardzo szybko, wtedy zachodzi efekt komediowy z pozycji socjologa, astronoma, aktorki, widza, nie wiem, właśnie pani, która przechodzi po korytarzu pani, która podała mi wodę, no i ciebie, Alu, Alu, i mnie, Olu, Olu.
0: <grym> Olu, bardzo ci dziękuję, Olu, Olu, przepraszam tak, za alu, rozmowę, alu. za ten wykład o wrażliwości, o atypowości, o tym, jak widzisz studentów, ludzi, jak widzisz problemy społeczne. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia, to może wtedy będziesz Olu, Olu, Olu. Trzy ja razy. jestem
1: uwrażliwiona nawet teraz, Alu, Alu, na yy, krzywdę dziennik, Karek, dla, które się dzieją
0: dziennikarzą Na krzywdzoną Nie,
1: w Nie. czasie kiedy pracujemy to się pięknie uśmiechasz Aha. i pięknie wyglądasz i oczy ci się skrzą, ale potem za chwilę będziesz płacić za to cenę, tak jak ja,
0: kiedy hmm. mi oczy zgasną. No cóż, ale jesteśmy silne. I damy radę. Tam, no, to dziękuję Ci jeszcze dobrze. raz. Gościem zbliżeń była... Gościem czy gościnią? Gościnią oczywiście. Gościnią zbliżeń była Aleksandra Konieczna.